שלום לכם ולכן, אני שקט אורניאם ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. היום נמצא איתנו פרופסור יששכר רוזנצבי, מומחה לפרוצדורה ובתי משפט וסגן הדיקן של הפקולטה שלנו. נדבר איתו על ביזור מערכת המשפט בישראל. עוד מעט ננסה להבין מה זה בדיוק אומר, אבל קודם כל שלום פרופסור רוזנצבי, תודה שהצטרפת אלינו היום. שלום וברכה, תודה שהזמנתם אותי. כדי שנוכל לפרק ובאמת להבין לעומק את תהליך הביזור שעברה מערכת השפיטה, שאנחנו הולכים עוד מעט לדבר עליו, אנחנו צריכים קודם כל להבין איך בכלל בנויה מערכת השפיטה בישראל. מערכת במשפט בישראל הכללית בנויה משלוש ערכאות, בית משפט שלום, בית משפט מחוזי ובית משפט עליון, כאשר שתי הערכאות הראשונות, השלום והמחוזי, הן ערכאות דיוניות. כלומר, תיקים, יש תיקים שמתחילים באותה ערכאה. המחוזי הוא גם ערכאת ערעור על בית המשפט השלום, ובית המשפט העליון הוא הערכאה הגבוהה ביותר במדינת ישראל, והיא יושבת כערכאת ערעור בזכות על בית המשפט המחוזי, וערכאת ערעור ברשות על בית המשפט השלום. ומעבר לזה גם יש ערכאות מיוחדות, כמו בתי דין לעבודה, בתי משפט למשפחה, בתי דין צבאיים וכולי וכולי. אולי לפני שנמשיך, בגלל שעוד נחזור לזה בהמשך, נסביר שערעור בזכות הוא מצב שבו בית המשפט חייב לשמוע תיק שנידון כבר בערכאה נמוכה יותר, וערעור ברשות הוא מצב שבו בית המשפט יכול להחליט אם הוא רוצה לשמוע את התיק שכבר נידון בערכאה נמוכה יותר. אז עם המידע הזה עכשיו אנחנו יכולים לצאת לדרך, ואולי נתחיל דווקא בבעיה. כל התהליכים שאתה מתאר במאמר שלך נוצרו בניסיון לפתור בעיה שאיתה התמודדו ומתמודדים בתי המשפט בישראל. וזו בעצם בעיית העומס, או כך לפחות היא מכונה. אני חושבת שזו בעיה שגם אנשים שהם לא משפטנים שומעים עליה די הרבה, על קריסת מערכת המשפט ועל זה שבית המשפט הוא בית משפט לענייני זוטות והכל מגיע אליו. אז אמנם אנחנו שומעים עליה הרבה ברמת הכותרת, אבל בואו ננסה להבין. מהי באמת בעיית העומס? בעיית העומס נוצרה מכיוון שפחות או יותר בשנות ה-70 של המאה הקודמת החלה עלייה משמעותית במספר התיקים שמוגשים בבתי המשפט. יש סיבות שונות מדוע הייתה עלייה חדה כל כך במספר התיקים, זה קשור בין היתר בשינויים בכלכלה, מקרו-כלכלה של מדינת ישראל. זה קשור בעלייה במספר עורכי הדין, זה קשור בשינויים תרבותיים, אבל בכל מקרה הייתה עלייה משמעותית במספר התיקים. והעלייה הזאת, מבלי שהוספו מספיק תקנים במערכת השפיטה, יש יותר שופטים, אבל לא מספיק שופטים כדי להתמודד עם מספר התיקים, יצרה תחושה קשה בתוך בתי המשפט של חוסר יכולת להתמודד עם כמות התיקים הזאתי, וכתוצאה ממנו החלו מחשבות בתוך המערכת על רפורמות. כלומר, איך אנחנו מתמודדים עם עלייה במספר התיקים כאשר אין לנו את מספר השופטים שיכולים לענות על הבעיה הזאת. אז בעצם זה נתפסת כמעין בעיה של שופטים. זאת אומרת, שופטים שיש להם המון המון תיקים והם לא מצליחים לטפל בכולם, ולדעתך כשאנחנו מאפיינים את הבעיה בצורה הזאת, אנחנו דווקא מפספסים משהו. נכון. לדעתי בעיית העומס בבתי המשפט היא לא הפריזמה הנכונה שדרכה אנחנו צריכים לחשוב על הבעיה. זה לא שאני סבור שאין בעיה, אני חושב שיש בעיה, אבל צריך להסתכל עליה בצורה אחרת, והיא בעיה של cost and delay. דהיינו, העלות 
המאמירה של, של ההליכים, והזמן שלוקח לבתי המשפט לפתור את הסכסוך מפתיחת התיק ועד סיומו. עכשיו, לכאורה, אין הבדל בין השניים, נכון? העלות של ההליכים וזמן ההתדיינות קשור בעובדה שיש עומס על השופטים. ועדיין אני חושב שההסתכלות על עומס מעוורת אותנו, ולא מאפשרת לנו לפתור את הבעיה בצורה טובה מספיק. הסיבה היא שדבר ראשון, עומס היא בעיה לא פתירה. לעומת cost and delay, שהן בעיות שאפשר לפתור אותן. מדוע? מכיוון שעומס הוא כמו פקק. ברגע ש... אנחנו מצליחים להוריד את העלויות של ההליכים ואנחנו מצליחים לקצר את זמן השמיעה של התיקים, יותר תיקים ייכנסו לתוך המערכת, אוקיי? אין לי כמובן דרך להוכיח את זה, אבל אני מניח, ואני חושב שההנחה הזאת היא הנחה סבירה, שיש תיקים שלא מגיעים לבתי המשפט, מכיוון שהעלות של הטיפול בהם, או עורכי דין וכיוצא באלה, היא גבוהה מדי, ולוקח יותר מדי זמן לסיים אותם. לכן אנשים מעדיפים או להתפשר מחוץ לבתי המשפט, או פשוט לא להגיש את התיק ולספוג את העלות של הדבר הזה, וכיוצא באלה. ברגע שאנחנו נקצר את הזמנים ונוריד את העלויות, התיקים האלה ייכנסו, וכתוצאה מזה יהיה שוב פעם עומס אפילו גדול יותר. זה לא אומר שהמערכת לא תהיה טובה יותר, זאת נקודה חשובה. מערכת עמוסה יותר או פחות היא לא מערכת טובה יותר או פחות. מערכת שמצליחה להוריד את העלויות ולקצר את הזמנים היא מערכת טובה יותר. הסיבה השנייה שבשלה אני חושב שעומס היא לא הדרך האחרונה להסתכל על זה, על הבעיה, היא שעומס מסתכל על השופטים ולא על צרכני המשפט, דהיינו האזרחים שצריכים לפתור את הבעיות שלהם. כתוצאה מהעובדה שאנחנו מסתכלים על העומס, אנחנו לא יכולים להיות רגישים לסוגים שונים של תיקים וסוגים שונים של בעיות, נכון? כי על השופט כל תיק מעמיס כמו כל תיק אחר. זה לא מדויק, יש תיקים כבדים יותר וקלים יותר, אבל אנחנו לא רגישים לשאלה מה התיקים האלה עושים בעולם, איך התיקים האלה משפיעים על האזרח. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על cost and delay, ואנחנו מסתכלים על הצרכנים של המשפט, אז אנחנו יכולים לשאול שאלות, נכון? האם אנחנו רוצים לתת קדימות לסוגים מסוימים של תיקים על פני אחרים, מכיוון שתיק מסוים הוא תיק של חברת ביטוח מול חברת ביטוח, למשל? ותיק אחר הוא תיק של חברת ביטוח מול פרט שזקוק לכסף. ברגע שאנחנו עושים את הפיינטיונינג הזה, אנחנו יכולים להגיע למערכת צודקת יותר, שמורידה עלויות במקומות נכונים, שמקצרת את הזמנים במקומות הנכונים, ולצורך העניין אפילו מאריכה זמנים במקומות אחרים. אז הבנו מה הבעיה, והבנו מהי הפריזמה שדרכה מסתכלים על הבעיה הזו, ועכשיו אנחנו יכולים לנסות להבין איך הבעיה הזו השפיעה על ההליך המשפטי. קודם כל אתה מתאר במאמר שלך תפנית באופן שבו התחילו שופטים לחשוב על ההליך המשפטי. זאת אומרת, עד לתפנית שופטים חשבו שההליך משפטי צריך לשרת מטרה X, ואחרי התפנית השופטים חשבו שההליך המשפטי צריך לשרת דווקא את מטרה Y. זה נכון, זה, זה לא קרה פתאום, אלא זה, זה תהליך ארוך שקרה בישראל וגם במקומות אחרים בעולם. כלומר, מדובר פה בתופעה שיש לה אספקטים מקומיים, אבל יש לה גם אספקטים... בינלאומיים ואנחנו יכולים לראות שיטות משפט שונות שבהם השינוי הפרדיגמטי הזה קרה. ו- והכוונה היא לשינוי בתפיסה של השופטים, אבל גם של הציבור הרחב, את התפקיד של המערכת. מתפיסה שאומרת שהתפקיד של מערכת השפיטה היא לגלות את האמת ולעצב נורמות וערכים ציבוריים שעל פיהם אנחנו חיים, לתפיסה שאומרת ש... 
מערכת השפיטה הציבורית, התפקיד שלה היא לפתור סכסוכים, ובמובן הזה היא מאוד דומה לכל פתרון סכסוכים אחר שאנחנו יכולים לראות בשוק הפרטי, כמו מגשרים, כמו בוררים וכיוצא באלה. זאת אומרת, המטרה היא יעילות, לסיים סכסוך כמה שיותר מהר. זה יותר מאשר המטרה היא יעילות. לפני שאנחנו מדברים על השאלה של יעילות רק, המטרה היא לפתור את הסכסוך. השאלה למה יש לנו מערכת שפיטה ציבורית, היא שאלה שאין לא, עליה תשובה אחת, יכולות להיות עליה תשובות שונות. תשובה שנתנו על זה בעבר, כך הבנו את מערכת השפיטה הציבורית, היא לא, בוודאי שהמערכת פותרת סכסוכים, אוקיי? אבל פתרון הסכסוכים היא לא הדבר המרכזי שהיא עושה. מה שהיא עושה זה יוצרת נורמות ומכווינה התנהגות עתידית. במילים אחרות, אנחנו לוקחים סכסוכים בין פרטים, שזה לא דבר חיובי, אבל זה דבר שהוא בלתי נמנע, אנחנו יודעים שסכסוכים תמיד יהיו, ועל גבם של הסכסוכים האלה שמגיעים לבתי המשפט הציבוריים, אנחנו יוצרים נורמות שהם מוצרים ציבוריים. כלומר, הם בעצם משרתים אחר כך את כלל האוכלוסייה על ידי זה שאנחנו יודעים איך להתנהג במצב מסוים. ולכן זה מקרין על כל האופן שבו הציבור מתנהג, הציבור מבין את הערכים שמכוונים אותו. ברגע שאנחנו עברנו לתפיסה החדשה, אוקיי? שמה שהמערכת, מערכת השפיטה הציבורית צריכה לעשות זה לפתור סכסוכים, אנחנו מפספסים את כל הכוח, אוקיי? של מערכת השפיטה לעצב את אותם ערכים. כי בעצם אנחנו אומרים, זה כמו שאנחנו הולכים לגישור, הרחק מהעין הציבורית, ופותרים את הסכסוך שלנו. זאת, לפי התפיסה החדשה, גם זה התפקיד המרכזי של מערכת השפיטה הציבורית. אז אם תיארנו עד עכשיו את האופן שבו השתנתה התפיסה של מטרת ההליך, איך כל זה השפיע על תפקיד השופט, שהוא זה שמנהל את ההליך? ברגע שמטרת ההליך עצמו היא לא גילוי האמת ואגב כך יצירת נורמות וערכים ציבוריים, אלא פתרון הסכסוך, אז גם התפקיד השיפוטי משנה את פניו, באופן שהשופטים מבינים את עצמם והציבור תופס אותם כמי שאמון על הבאת הסכסוך לפתרונו במהירות וביעילות. כתוצאה מזה השופטים החלו להיות מעורבים בצורה הרבה יותר עמוקה בהליך למין תחילתו, כאשר המטרה המרכזית שלהם היא להביא את הצדדים לידי פשרה, ולא לפתור את הסכסוך באמצעות פסק דין. אתה מתאר איזושהי התפתחות גם של לחץ על השופטים מצד הנהלת בתי המשפט, שפתאום אנחנו רואים ששמים לב כמה זמן לוקח לשופט לנהל תיק, לסיים את הסכסוך. נכון. שוב, כתוצאה מהבעיה של העומס, החל לחץ מאוד גדול על המערכת לסיים את הסכסוכים במהירות, והמערכת החלה להפעיל לחץ על השופטים לסיים כמה שיותר מהר את התיקים. וכמובן, מכיוון ששמיעת ההליך מתחילתו ועד סופו, ראיות, סיכומים ובסופו של דבר מתן פסק דין, הוא דבר שהוא time consuming, אז המערכת הפעילה לחץ על השופטים לסיים את ההליך שלא באמצעות מתן פסק דין, אלא בדרכים אחרות. עכשיו, לדבר הזה הצטרפו חידושים טכנולוגיים. מערכת נט המשפט שנכנסה בעשור הראשון של המאה ה-21, אפשרה לאדמיניסטרציה של מערכת השפיטה לעקוב באופן הדוק אחרי מספר התיקים שנפתחים ונסגרים אצל כל שופט. עכשיו, צריך לשים לב, המערכת, מה שהיא רואה, 
זה פתיחה וסגירה, אין לה שום יכולת להסתכל בצורה מהותית על מה שקורה בתיק. והמערכת הזאת החלה לעקוב אחרי השופטים, וכל שופט שלא עומד בקצב נקרא לשיחה, לצורך העניין, על ידי נשיאי בתי המשפט וסגני הנשיאים, שאמרו לו, מדוע יש יותר מדי תיקים אצלך, מדוע אתה לא סוגר מספיק תיקים, דבר שגרם כמובן לתמריץ מאוד גדול אצל השופטים לסגור עוד יותר תיקים באמצעות דרכים שאינם מתן פסק דין מנומק. זאת אומרת, אף אחד לא רוצה להגיע לשיחה הזאת, וההתנהלות היא בהתאם. אף אחד לא רוצה להגיע לשיחה הזאת, ואפילו לא צריכה להיות השיחה הזאת. ברגע שהשוט הזה מונף מעל השופטים, השופטים כבר מכוונים את ההתנהגות שלהם בהתאם. כמו כל אדם. כאשר יש לו איזושהי מטרה שהוא צריך לבצע, הוא מתכוונן לפי המטרה הזאת, ובסופו של דבר ממלא את התפקיד באופן שבו הממונים עליו מצפים שהוא ימלא אותה. בעצם זה גם האופן שבו אנחנו חווים את בעיית העומס, כי המעקב הזה אחרי השופטים, כמה תיקים נפתחים, כמה תיקים נסגרים, זה מה שבסוף מגיע לדוחות הנהלת בתי המשפט, וזה מה שמתגלגל לציבור בכל הכותרות שדיברנו עליהן מקודם. אז אם דיברנו על מטרת ההליך, ודיברנו על מנהל ההליך, מה קורה בסופו של יום לנו, לשני אנשים שמביאים את הסכסוך שלהם לבית המשפט? איך ההליך שלהם משתנה כתוצאה מכל השינויים האלה? אולי, אולי ניקח צעד אחד אחורה ונדבר קצת על, ה, על השיטה האדברסרית ומה קרה לה, ואז אני אחזור לשאלה שלך. השיטה האדברסרית שנוהגת בישראל מאז קום המדינה, ועדיין נוהגת, אם כי בצורה קצת אחרת, חושבת על השופט, ומבינה את השופט כמי שיושב על כס השיפוט למעלה מן הצדדים. הוא לא אמור להיות מעורב בהליך, אלא הוא אמור, הצדדים הם אלה, באמצעות עורכי הדין שלהם, הם אלה שאמונים לקדם את ההליך, והשופט בסופו של דבר הוא פסיבי, ובסוף ההליך התפקיד שלו הוא לקבוע באמצעות פסק דין מי צדק ומי טעה, ואגב זה לקבוע את הנורמות שמחייבות אותנו. לתפיסה הזאת האדברסרית יש, יש גם היגיון. וההיגיון הוא באמת שהשופט איננו מעורב בהליך. השופט הוא מי שיושב, כאמור, מעל הסכסוך, מעל הצדדים. הוא לא אמור אה, לעזור לאף אחד מן הצדדים, אלא הוא אמור להיות קולו של המשפט. ברגע ששינינו את תפקיד ההליך מקריאת ערכים ציבוריים לפתרון הסכסוך, כמובן שגם השופט החל להיות הרבה יותר מעורב בהליך. הוא עכשיו כבר לא שופט, במובן הקלאסי, אלא הוא מנהל את הסכסוך. התפקיד שלו הוא להביא את הסכסוך בסופו של דבר לסיום כמה שיותר מהר, ואז דברים ש... שלא היו מצופים מן השופט, ואפילו היו יכולים להביא לפסילתו של השופט, הפכו להיות דבר שבשגרה. כלומר, מה למשל? באמת... למשל, כאשר אנחנו מגיעים לבית המשפט היום בסכסוך, בתיק אזרחי, הדבר הראשון שהשופט ישאל את הצדדים, היא מדוע הם לא הגיעו לפשרה. או האם הם רוצים להעביר את הסכסוך ביניהם לגישור. הוא אפילו יתחיל להגיד לצדדים, תראה, נגיד הוא יגיד לתובע, תראה, הטענות שלך הן חלשות, אולי כדאי שתמחק, או שהוא יגיד לנתבע, יש כאן טענה טובה, אולי לא מגיע לו 100 אלף שקלים, אלא רק 50 אלף שקלים, בואו תסיימו את זה כך. כלומר, כל ההליך מתחילתו מוכוון לסיומו כמה שיותר מהר, כאמור. בעיקר באמצעות פשרה או דרכי סגירה אחרים שאינם פסק דין מנומק. למעשה, לפי מחקר אחרון שקראתי, 
בין 6% ל-8% מן התיקים בלבד מסתיימים בפסק דין מנומק. אמרת לנו קודם שהתנהגויות מסוימות בסגנון הזה היו יכולות בעבר להביא לפסילתו של השופט. אז מה מאפשר לו עכשיו לנהוג בצורה הזו? כדי לאפשר את הדבר הזה, חלו שינויים גם בפרוצדורה האזרחית. כלומר, ניתנו בידי השופט כלים שמאפשרים לו למלא בצורה טובה יותר את התפקיד שלו כמנהל תיקים ולסיים את הסכסוכים במהירות. למשל, קדם המשפט. קדם המשפט שבאופן היסטורי היה שלב שהתפקיד שלו היה להכין את הצדדים לשלב הבא, שזה שלב הראיות, שבסופו ניתן פסק דין, אוקיי? סיכומים בפסק דין, הפך להיות מרכז הכובד של ההליך, והתקנות קובעות היום שהדבר המרכזי שהשופט צריך לעשות בקדם המשפט זה להביא את הצדדים לידי פשרה. אז אוקיי, מתפיסה שקדם המשפט הוא קדם משפט, קדם המשפט הפך להיות הסוף של ההליך. דבר נוסף, זה בחוק בתי המשפט הוכנס סעיף שנקרא 79א, ו-79א עוסק בפסיקה על דרך של פשרה. מהי פסיקה על דרך של פשרה? כאשר הצדדים לא יכולים להסכים על תוצאה סופית, כלומר דהיינו על איזשהו סעד שהנתבע ישלם לתובע, אבל הם גם לא רוצים מסיבות שונות לנהל את ההליך עד תומו, הם יכולים, בהסכמה, להעניק לשופט את הכוח לפתור את הסכסוך על דרך של פשרה, ומשמעות הדבר היא שהשופט לא צריך לשמוע את כל הצדדים ולראות את כל הראיות, אלא יש איזשהו הליך מאוד מאוד מקוצר, שבסופו השופט קובע את פסק הדין, אבל בצורה שהיא לחלוטין לא מנומקת, ומשמעות הדבר היא שגם אי אפשר לדעת כיצד השופט הגיע להכרעה הזאת. השופטים כמובן מאוד אוהבים את סעיף 79א, כי זה באמת מעניק להם מרחב שיקול דעת מאוד גדול, שגם לא יכול להיות נתון לביקורת, כי ברגע שאין הנמקה גם לא יכולה להיות ביקורת, ולכן יש לחץ מאוד גדול על הצדדים מצד השופטים לאפשר להם להכריע את הסכסוך באמצעות 79א. אז היכולת של הצדדים להעביר את הסכסוך למגשרים או לבוררים, להביא את הצדדים לידי פשרה, לפתור את הסכסוך באמצעות סעיף 79א, או ללחוץ על התובע למשל למחוק את התביעה, ובדרך זו להביא את הסכסוך לסיומו, גרם לזה שבאמת רוב מכריע של התיקים לא מסתיים בפסק דין מנומק, ורק כשישה אחוז ניתן פסק דין שאחר כך אפשר לערער עליו. אז אולי הרבה אנשים לא בקיאים בכך, אבל בעצם בדרך לפסק דין סופי, שופט בדרך כלל נותן כל מיני החלטות שקשורות לתיק, הצדדים באים אליו בבקשות שונות, למשל בקשה לגילוי מסמכים, והוא בעצם צריך להחליט אם הוא מאפשר את הבקשות האלה או לא. ואתה בעצם מתאר תהליך מאוד מעניין שקרה גם בהקשר הזה. זאת אומרת, לא רק שאנחנו לא מגיעים לנקודת הסיום, הרבה פעמים הדברים שהערכאה הראשונה קובעת זה סוף פסוק. לא מערערים עליהם, ואי, זאת אומרת, מערערים עליהם, אבל בדרך כלל לא שומעים את הערעורים האלה. נכון מאוד. צריך להבין שהאופן שבו ההליך מתנהל על ידי הצדדים הוא באמצעות הגשת בקשות שונות. להליך יש שלבים שונים, הוא מתחיל בכתבי הטענות, ואחר כך הוא ממשיך בגילוי מסמכים, ואחר כך יש קדם משפט, 
ואחר כך יש הליך הוכחות. כל אחד מהשלבים האלה יכולים לקרות הרבה מאוד דברים, ואם הצדדים רוצים לבקש משהו, הדרך לעשות את זה היא באמצעות הגשה, הגשה של בקשה בכתב מבית המשפט. למשל, כאשר מוגש כתב טענות, וצד חושב, הנתבע חושב, שכתב הטענות הזה לא מגלה עילה. במילים אחרות, גם אם כל הטענות שיש בכתב התביעה יוכחו, לא מגיע לו לקבל מהנתבע את הסעד שהוא ביקש בכתב התביעה. מה שהוא צריך לעשות זה להגיש בקשה לסילוק על הסף, ובית המשפט צריך לשמוע את הבקשה הזאת ולהכריע. אם נעבור לשלב הבא, שלב גילוי המסמכים, צד כדי לנהל את ההליך, הצדדים צריכים שיהיה בידם מידע מלא, הרבה פעמים המידע נמצא בידי הצד שכנגד, אוקיי? אז כדי לאפשר את ניהול ההליך כאשר לכל הצדדים יש מידע מלא באשר לדברים שהם רלוונטיים לסכסוך, יש הליך שנקרא גילוי מסמכים, שבו כל צד צריך לגלות לצד השני את המסמכים שבידיו שהם רלוונטיים לסכסוך. אם צד חושב שהוא לא קיבל את כל המסמכים, אז הוא יכול להגיש לבית המשפט בקשה, בקשה לגילוי מסמכים כללי, בקשה לגילוי מסמכים ספציפי, ובית המשפט צריך לדון בבקשה ולהיענות לו או לא לענות לו. אם צד רוצה להעיד איזשהו עד מומחה, אז הוא צריך לבקש בקשה מבית המשפט וכולי וכולי. במילים אחרות, על כל צעד ושעל במסגרת ההליך, מוגשות לבית המשפט על ידי שתי, הצ... שתי הצדדים בקשות, הצד השני מגיב לבקשה, ובית המשפט צריך להכריע. זה נשמע מאוד טכני, אבל זה בעצם מה שמכריע את גורל התביעה, כל זה, ההחלטות האלו. זה עשוי להגיע, להכריע את גורל התביעה. כי ברור לגמרי שאם למשל אין לי מסמך חשוב שנמצא בידי הצד השני, אני לא אוכל להוכיח את התביעה שלי. אם אני רוצה להעיד איזשהו עד מומחה ובית המשפט לא נותן לי, אני לא אוכל להוכיח את אותו עניין שבמומחיות. בסופו של דבר, לכל אחד מההכרעות הפרוצדורליות עשויות להיות השפעה מכרעת על היכולת של הצדדים להוכיח את התביעה שלהם או את ההגנה שלהם, וגם על העלויות שלהם. זה ברור לגמרי שכל בקשה מהסוג הזה עשויה להטיל עלויות. על הצד השני ברגע שהיא תתקבל, ולכן הצד השני שרוצה להוריד את העלויות שלו, הוא יתנגד לזה, ובית המשפט שיכריע בסופו של דבר יקבע איזה עלויות יושתו ואיזה עלויות לא יושתו. הבקשות האלה מוגשות ובית המשפט מכריע בהן, ונגיד צד מסוים לא מרוצה, הוא רוצה לערער למשל על זה שבית המשפט לא אפשר לו לחייב את הצד שכנגד לגלות לו מסמכים, מה הוא יכול לעשות? כל הבקשות שמוגשות במסגרת ההליך עד לפסק הדין, זכויות בקשות ביניים, והבקשות ביניים האלה אפשר לערער עליהן בערכאה גבוהה יותר, אך ורק ברשות בית המשפט. לבית המשפט יש שיקול דעת בשאלה האם לאפשר את הערעור הזה או לא. המחשבה בתחילת הדרך, מדוע למרות החשיבות של ההכרעות האלה, אנחנו לא מאפשרים לצדדים לערער עליהן בזכות, היא גם מכיוון שזה מעריך את ההליך ומייקר אותו, כי זה ברור לגמרי ש... כמו שאמרנו, יש הרבה בקשות כאלה על כל צעד ושעל, בעל דין יערער, מפסיקים את ההליך, ערכאת הערעור צריכה לשמוע, להכריע, זה מוריד את זה חזרה וכולי, הדבר הזה גם מאריך את, את זמן ההליך וגם מייקר אותו. אבל הסיבה השנייה, והלא פחות חשובה, היא שכל ההחלטות האלה של בית המשפט במהלך הדרך נבלעות, במרכאות, בפסק הדין, ובעל הדין יכול לערער עליהם במסגרת פסק הדין הסופי. 
כמובן שאם אין פסק דין סופי, אלא ההליך נגמר בדרך אחרת, כל ההכרעות האלה אי אפשר לערער עליהן בכלל. אז אמרת לנו שאין פסק דין סופי. החשיבות של ההחלטות האלו עולה, אבל עדיין הערעור הוא ברשות. ומה קורה? מרשים? אז היינו חושבים שברגע שאין פסק דין סופי, וההכרעות האלה לא נבלעות בפסק הדין, אלא בסופו של דבר מוכרעות בדרך אחרת, התיק, הסכסוך, מסתיים בדרך אחרת, החשיבות הזאת של החלטות הביניים האלה תבוא לידי ביטוי בכך שבית המשפט יאפשר יותר לערער עליהם, אבל מה שקרה זה בדיוק ההפך. שוב, בשל בעיית העומס, בשל התפיסה שהמערכת קורסת, מה שעשה בית המשפט זה צמצם מאוד את היכולת של בעלי דין לערער על, על החלטות ביניים מהסוג הזה, וקבע שלמעט במקרים חריגים ויוצאי דופן, או שהדבר יטיל עלויות מאוד גבוהות על הצדדים, או שבסופו של דבר, בהיעדר הכרעה כזאת, ההליך יכול ללכת בדרך שגויה, למעט בשני המקרים האלה, שגם הם פורשו בצורה מאוד מצמצמת, על בית המשפט לא לתת רשות ערעור על החלטות ביניים. ובאמת, בתי המשפט במהלך השנים הלכו וקימצו בצורה משמעותית במתן רשות ערעור על החלטות כאלה. כשאנחנו מסתכלים על כל התהליכים שדיברנו עליהם עד עכשיו ביחד, מה התמונה שמתקבלת בפנינו? התמונה המתקבלת היא של שופט שיושב בערכאה הדיונית, שמטרת העל שלו הוא להביא את הסכסוך לסיומו, שלא בדרך של מתן פסק דין, ויש עליו לחץ מערכתי הולך וגובר לעשות את זה, כמו שאמרנו, על ידי המערכת האדמיניסטרטיבית של בתי המשפט. ומצד שני, יודע שכל ההכרעות שהוא יקבל במהלך, כל ההחלטות שלו במהלך ההליך לא יהיו נתונות לביקורת ערעורית ברוב מכריע של המקרים, בעצם השופט הוא אדון באולם שלו. הוא יכול לעשות פחות או יותר כרצונו מבלי לחשוש שהוא יהיה נתון לביקורת מהותית על ההכרעות שלו במהלך הדרך, וכתוצאה מזה גם ערכאות הערעור הפכו להיות הרבה פחות רלוונטיות. שערכאות הערעור זה נגיד בית המשפט המחוזי שהזכרנו, בית המשפט העליון שהזכרנו. נכון. כאשר מדובר בבית המשפט השלום, ערכאת הערעור בית המשפט המחוזי, ועליו ברשות בית המשפט העליון. כאשר מדובר בבית המשפט המחוזי, אז ערכאת הערעור בית המשפט העליון. אבל אנחנו יכולים להבין שערכאות הערעור הפכו להיות לא רלוונטיות בשני מובנים, או הרבה פחות רלוונטיות. מובן האחד, היא שרוב התיקים לא מגיע לפסק דין מנומק, ולכן ערכאת הערעור לא יכולה להעביר ביקורת על 94% מהתיקים שנדונים בבתי המשפט, אוקיי? ומצד השני, מכיוון שהם לא מעבירים ביקורת גם על הכרעות הביניים שקורות, אז הם ב-94% מהמקרים לא מעבירות שום ביקורת מהותית על מה שקורה בעולמות בית המשפט היום. האם לדעתך? אנחנו צריכים לחשוש מהתמונה שתיארנו עכשיו של מערכת בתי המשפט, או דווקא לשמוח, להרגיש שהשינויים שדיברנו עליהם בעצם פותרים את בעיית העומס שממנה התחלנו. זאת שאלה מצוינת. את התופעות שדיברנו עליהן אפשר להמשיג גם כביזור של מערכת השפיטה. במילים אחרות, אם בעבר מערכת השפיטה הייתה מערכת היררכית שבה חלק גדול מהתיקים הסתיימו בפסק דין, ואחר כך על חלק מהם היה ערעור לערכאה גבוהה יותר, 
בסופו של דבר זה הגיע לקודקוד לבית המשפט העליון שקבע את הנורמות. מה שקורה היום זה שהמערכת היא הרבה יותר מבוזרת, במובן זה שרוב ההכרעות מתחילות ומסתיימות בערכאות הדיוניות, ולמעשה שם קורים הדברים האמיתיים, אוקיי? שם בעצם מתקבלות ההכרעות. נכון שלא ניתן בסופם פסק דין, אבל בסופו של דבר שם נפתרים רוב הסכסוכים. עכשיו, חשוב להבין שאני לא סבור שהמערכת יכולה לפתור את כל הסכסוכים שמגיעים בפניה באמצעות פסק דין. זאת תהיה טעות לחשוב כך. אנחנו מדברים על יותר מ-800 אלף תיקים שמוגשים מדי שנה לבית המשפט השלום בלבד. אם המערכת הייתה מסיימת את כל התיקים האלה בפסק דין, אנחנו היינו מחכים לפסקי דין, לצורך העניין, עשרות שנים, וזה לא דבר שאף אחד מאיתנו היה רוצה. הבעיה בעיניי היא שכיום המערכת לא מבחינה בכלל בין תיקים. כתוצאה מזה, השישה אחוזים של התיקים בבית המשפט השלום, שבסופו של דבר ניתן בהם פסק דין מנומק, הם לא בהכרח התיקים החשובים. הם לא בעיקר בהכרח התיקים שהיינו רוצים שיינתנו בהם פסק דין. כי ברור לגמרי שמתוך 800 אלף התיקים האלה, חלק גדול הם לא תיקים חשובים. חלק גדול זה כל מיני סכסוכים בנושאים מאוד פשוטים, שיש בהם כבר הכרעה, ואפשר לפתור אותם בפשרה לאור ההכרעה שכבר ניתנה בעבר. אין צורך לבזבז לצורך העניין כספי ציבור על פתרון מלא של הסכסוך. אבל מבין התיקים האלה יש תיקים שהם כן חשובים, יש תיקים שבסופו של דבר יכולים להוות תקדים, והתקדים הזה יקבע נורמות, ובסופו של דבר הוא יקדם את המשפט, אוקיי? כי ככה המשפט מתקדם בקומון, לא באמצעות תקדימים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעצב פרמטרים לתיקים שבהם שופטים לא צריכים לקדם פשרות. דווקא ההפך, כדי שבסופו של דבר יהיה פסק דין. במחקר שקראתי ממש לאחרונה, שנעשה על ידי מיקי אלברשטיין, איילת סלע ונורית צימרמן מבר אילן, שעשו תצפיות בבתי המשפט השלום כדי לראות מה קורה שם בפועל, הם גילו שמתוך 300 תצפיות שהיו להם, אך ורק בתיק אחד השופט לא ניסה, השופטת לא ניסתה לקדם פשרה. בעיניי לא יכול להיות שמתוך 300 תיקים, לא היו כמה תיקים חשובים שהשופט או השופטת היו צריכים לחשוב שאין מקום בהם להגיע לפשרה, אבל כמו שאמרנו, מכיוון שהמערכת מתמרצת את השופטים לסיים את התיקים כמה שיותר מהר, אז זה מה שהשופטים עושים. השופטים האלה הם אנשים טובים, חכמים וראויים, שמה שהם רוצים זה לקדם את האינטרס הציבורי. אבל ברגע שמספרים להם שהאינטרס הציבורי הוא לפתור את הסכסוך כמה שיותר מהר וזה התפקיד שלהם, זה מה שהם עושים, אין בליבי בכלל על השופטים שהם באמת עמוסים ועושים עבודה אה, מצוינת. זה עניין מערכתי. המערכת צריכה להתחיל לחשוב בצורה רצינית בעולם שבו פתרון סכסוך ברוב מכריע של התיקים, באמצעות פשרה בעיקר, או, או בדרך של פשרה, היא הנתיב העיקרי, היא המסלול המרכזי, איפה אנחנו לא רוצים את זה, איפה אנחנו רוצים לסיים את התיק. בדרך אחרת. וקריטריונים כאלה אין לנו. ואני קורא למערכת, אוקיי? אני קורא לבית המשפט העליון, ואפילו לשופטים בערכאות הדיוניות, שנמצאים בשוחות ובחפירות יום-יום, 
להתחיל לחשוב על זה, להתחיל לחשוב איזה תיקים ראויים שיגיעו בסופו של דבר לפסק דין. כי חשוב גם להבין שאם התיקים שמגיעים בסופו של דבר לסוף ההליך, השישה האחוזים האלה הם לאו דווקא התיקים החשובים, אלא הם תיקים שבהם מדובר בעורכי דין עקשנים, או צדדים עקשנים, או צדדים שיש להם יותר אורך נשימה, כי יש להם יותר כסף וכיוצא באלה, הם אלה שמגיעים לפסק דין, הם גם אלה שעולים למעלה בערעורים, ומגיעים בסופו של דבר לבית המשפט העליון, ובית המשפט העליון בעצמו צריך לדון בהרבה מאוד תיקים שהם לא התיקים החשובים, תיקים שדווקא כן היו, היה ראוי שיסתיימו בפשרה, והתיקים החשובים נשארים למטה בבית המשפט השלום, ולפעמים בבית המשפט המחוזי, ולא זוכים לליבון, ולא זוכים להכרעה, ובסופו של דבר לא זוכים לקדם את המשפט בישראל. זאת אומרת, את כל הנורמות הציבוריות החשובות שאמרנו שאנחנו רוצים שבית המשפט יספק לנו בתחילת השיחה. נכון. ואנחנו יכולים לחשוב על הרבה מאוד תיקים שיש לנו היום על הספר שלנו, ולחשוב מה היה קורה אם הם לא היו מגיעים לשם. באיזשהו מאמר בארצות הברית שעוסק בתופעות דומות שקורות שם, שואל המחבר של המאמר, תארו לעצמכם... מה היה קורה אם בראון וברד אוף אדיוקיישן היה בסופו של דבר מסתיים בפשרה בערכאה הדיונית? האם היינו חיים בעולם שהוא עולם יותר טוב או פחות טוב? הבעיה שאנחנו לא רואים את כל הבראון וברד אוף אדיוקיישן, את כל התיקים החשובים האלה שבסופו של דבר מעצבים את הנורמות וקובעים את הערכים שעל פיהם אנחנו חיים ושנגזרים בשולחן העריכה, דהיינו נשארים למטה, אנחנו לא יודעים עליהם. זה counterfactual. אוקיי? Okay, זה משהו שאין לנו שום יכולת לדעת מה אנחנו מפסידים. אבל לי ברור שבגלל התופעות האלה יש לא מעט תיקים כאלה שאנחנו לא זוכים כציבור ליהנות מהכרעה בהם. פרופסור רוזן צבי, תודה שהצטרפת אלינו. תודה רבה לכם. זה היה פרק נוסף של הפודקאסט מדברים משפטים. תודה שהאזנתם והאזנתן, נשתמע בפרק הבא.